0: Bom dia, graças paz a todos. Nesta manhã, nós podemos contemplar a beleza do Criador. Podemos estar diante do Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede de podermos contemplar a criação, observar os, tudo aquilo que Ele criou para nós. E Ele tem nos dito na, na sua palavra que este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. Eu convido você a se alegrar na presença do Senhor, regozijai-vos nele, porque ele tem sido o nosso amigo, ele tem sido o nosso conselheiro, ele tem sido o nosso Deus forte, príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, o Deus que está sempre conosco, um Deus que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele está atento, olhando do céu, do seu trono, olhando, observando tudo o que se passa sobre a terra diante desse Deus grande, poderoso, que nós nos encontramos nesta manhã para exaltar o nome dele, engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos iniciar essa manhã com Jesus, essa devocional, agradecendo a Ele, louvando. E o salmista, no Salmo 103, nos convida a louvar ao Senhor pelo, pela sua grandeza, pela sua graça, pelo amor de Deus que ele tem, pelo seu amor que ele tem derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo. É, o, o Espírito Santo derramou sobre as nossas vidas, ele derramou o amor, o amor do Senhor, que é a essência de Deus sobre as nossas vidas. E você que está nos, uh, nos assistindo nesta manhã, nesta quinta-feira, que está entrando neste momento, vai convidando as suas amigas, chamando os seus uh, convidados para estar conosco aqui, para, junto, podermos desfrutar da comunhão com o Senhor, desse relacionamento, desse tempo de bênção, ele tem dito uh, no Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele derrama a bênção do Senhor. Quando nós estamos unidos, o Senhor ordena a bênção dele sobre nós. E nós estamos unidos no mesmo Espírito, falando a respeito do mesmo Deus, que não existe outro Senhor além do Deus que tem se revelado a nós. Eu convido você a ler comigo o Salmo 103. É, diz assim, ó. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiza, bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades Sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade ela se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso, piedoso é o Senhor. Ele é longânimo, grande em benignidade. Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as suas iniquidades. Pois, Quanto ao, o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os exércitos, Vós ministros, seus que executais o seu beneplasto. bendize ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Este Salmo 103 é um convite para nós a estarmos louvando a Deus pelo seu amor, pela graça do Senhor que tem se derramado sobre os nossos corações e que nós possamos, que a nossa alma, ela possa bem dizer ao Senhor em tudo o que há em mim, ou seja, tudo que está em mim, todo ser que respira, louve ao Senhor, louve o seu santo nome. Daí no versículo 2 ele fala, não se esqueça de nenhum benefício, não esqueça de nada aquilo que Deus tem concedido para você. Deus tem te guardado, tem livrado e que você nunca se esqueça do bem que Deus tem feito para você. E ainda o versículo 3, é, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Nós estamos aqui diante do Senhor nesta manhã, diante do Jeová Rafa, Jesus, Deus, ele é o médico dos médicos, ele diz nesse salmo que é ele que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, ele joga no mar do esquecimento e ele sara todas as nossas enfermidades, seja enfermidade de ordem emocional, seja de ordem física, seja qual enfermidade você está... Uh, vivendo nesse momento, eu queria que você tomasse posse desse texto, dessa palavra, que é ele que perdoa e é ele que sara. Nós estamos diante do médico dos médicos, nesta manhã, quero que você abra o seu coração e você receba a cura em nome de Jesus. E assim nós vamos estar dando continuidade nesta manhã ao nosso estudo, a palavra que nós temos desenvolvido, a palavra que nós temos extraído, é, e eu convido o Bruno, nós estamos falando do fruto do Espírito. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Paz do seja Senhor. Paz,
0: seja muito bem-vindo.
1: Em nome Glória de Jesus. Deus. Amém. Bom dia a você que está nos assistindo, que Deus te esteja abençoando, lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E Deus tem, como está falando aí, uma palavra para abençoar o seu coração nesta manhã, para Amém. tratar ao nosso coração, para ministrar ao nosso espírito, né? E realmente, este é o dia que o Senhor nos fez, não é, pastora? E o que devemos fazer?
0: Alegria. regozijar, eu vou... Viver exatamente. a cada dia como se fosse o último, desfrutando o melhor dessa terra.
1: É, exatamente. E aí algumas pessoas falam assim, como é que eu vou alegrar num dia que às vezes eu acordo no dia e já recebi uma notícia ruim? Pois é, nós não nos alegramos pelo dia, nós nos alegramos aquele que fez o dia para nós acordarmos, estarmos vivos, Isso. que é o Senhor, né, que nos dá graça, que nos ajuda, que nos consola. Que abre caminhos, abre portas, então, em nome de Jesus, acorde nessa manhã, sabendo que o Senhor já preparou para cada um de nós bênção sem medidas, e como aí está falando o versículo né, de Salmo, que o Senhor é aquele que sara as nossas feridas, que tira né, todo o pecado, que tira toda a dor. Né? Eu, você estava falando, eu estava lembrando daquele daquela situação que aconteceu com Jesus quando Jesus estava numa casa e tinha três amigos, né? Quatro amigos, né? E, e um deles era, era paralítico. Então, eles pegaram, pegaram aquele rapaz que era paralítico e abriram a janela da casa da onde Jesus estava e desceram ele ali, né? E aí, então, o Senhor, olhando a fé neles, deles, né? Ele disse para aquele, aquele homem, né? Levanta e anda, e aí ele vai dizer, para que você saiba né, que o Filho do homem tem poder para curar, tem poder para para perdoar pecados, né? ele vai dizer, levanta e anda. Então, o Senhor é aquele que sara as nossas feridas mesmo, seja elas de qualquer ordem, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, e é isso que nós podemos nos alegrar no Senhor. Porque é ele quem nos fortalece, é ele quem nos ajuda, é ele quem nos dá graça para que possamos viver o melhor do Senhor nesta manhã. Amém?
0: Amém, amém.
1: Eu creio nisso também, em nome de Jesus. Deus é bom, né?
0: Deus é bom.
1: É maravilhoso. É, então vamos dar, então, a continuidade. Nós estamos acampados aqui com respeito ao fruto do Espírito. né? Até agora nós não entramos no fruto não conseguimos entrar de fato no fruto que Paulo está trabalhando ali que nós vamos ver a bondade a fidelidade nós vamos nós estamos vendo aqui que, uh, que para que o fruto possa né a árvore possa frutificar ela precisa estar madura não é verdade pastor né é um tempo certo a palavra do Senhor fala que nós temos é, que que nós somos como uma árvore e assim como a árvore produz no seu devido tempo o seu fruto, assim também nós produziremos no devido tempo o fruto que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, é, nós vamos entrar aqui em permanecer na vinha, aí, né? É, para podermos desenvolver o fruto do espírito, nós precisamos estar permane permanecer aqui no fruto do, na, na, na vinha, né? Então, nós vamos ficar aqui acampados em João, no capítulo 15, do verso 1, né? Aí dá até o, o verso 8, pastora. Mas nós vamos ler um pouco mais, tá? É, eu quero aproveitar esse tempo aqui. Vamos ler é, João, no capítulo 15, do verso 1, é, até o verso, é, verso 7, aliás, verso 9. Em o 8, vamos ler até o 9.
0: Tá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos e assim serei meus discípulos. Até aí?
1: E, é, exatamente. Na verdade, até o nove, né?
0: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor.
1: Olha olha que coisa tremenda que é esta palavra, né? Que, que o Senhor está trabalhando aqui. Porque no verso 8, é só ver, lê para nós de novo, pastor, a sua Bíblia, como está no verso 8?
0: Nisto é glorificado meu Pai. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
1: Olha só, ele não está falando também de frutos, ele está falando de fruto, né? É, é, é em que deis muito fruto, não é? Então, bastante, quando nós estamos, oi, é bastante, muito. Muitos frutos, né? Sim, sim. É interessante, né? Que ele trabalha é. ali. Ele não tá falando, né? De, de é, é, uma, um, ele tá falando cacho de uva mesmo, né? Porque ele tá falando eu sou a videira verdadeira, então é o bago, né? Dali da, da, da videira, né? Que dá muito bagos, muito. Então nós temos que produzir para que possamos desenvolver o fruto. Nós temos que permanecer nele. Então nós vamos ter aqui. Três personagens no capítulo de João, no capítulo 15. O primeiro personagem que nós temos é Jesus, que ele vai dizer eu sou. Você sabe, pastora, que em João nós vamos ter, pelo menos, Jesus falando sete vezes a expressão eu sou. Jesus vai dizer lá em João: eu sou o pão da vida. Eu sou a água, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, pelo menos sete vezes, nós vamos ter no livro de João, essa expressão, eu sou. E uma destas expressões aqui é, nesse sentido aqui, eu sou a videira verdadeira. Por que que Jesus usa esta expressão. Primeiro ele vai dizer, eu sou a videira, só que não é qualquer videira, é a videira verdadeira. Por que que Jesus, ele, ele trabalha esse, essa, essa expressão? Porque o profeta Isaías, no capítulo 5, não tá, não tem aí, mas vamos abrir lá? O profeta Isaías no capítulo 5, a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui em João. Ele vai falar sobre uma videira também, né? E ele vai expressar aqui é, nessa videira. Mas vamos ver aqui Isaías no capítulo 5. Vamos ver do verso 1 um ao verso 7. É,
0: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e eu em um outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. que mais se po podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei até o céu. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarça, espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derram, derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias e esperou que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor.
1: Olha só, quando ele está falando aqui a respeito desta vinha, nós vamos ter né, algumas, alguns frutos na palavra do Senhor que vai representar o próprio povo de Israel, a própria nação de Israel. E um desses frutos é a videira. Então, ele está colocando aqui, é o profeta Isaías falando para o povo de Judá, porque o profeta Isaías está, era, ele profetizou para o reino sul, e ele está dizendo aqui para o povo, olha verso 2, ele sachou-a, limpou das pedras, plantou de vides escolhidas, a melhor, ou seja, ele pegou a melhor, edificou no meio dela uma torre, ou seja, ele guardou. Né, é, organizou é, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Hum. Olha só que situação. Né, quando o próprio Deus está esperando, ele, ele cu cuidou, ele cultivou o povo de Israel, mas o povo de Israel não conseguiu produzir frutos bons, não conseguiu produzir o fruto bom, ele produziu fruto de uh, uh, bravas, né? uvas bravas que não eram comestíveis, que era ruim, não servia para nada olha só então quando Jesus está dizendo eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo sabe porque que o povo de Israel não conseguiu produzir frutos bons porque eles não estavam em mim porque só quem está no Senhor é que consegue produzir fruto bom. Uhum. Fruto verdadeiro. É por isso que Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Não é a lei que é a videira verdadeira. Não é o ritual a videira verdadeira. Não é a religiosidade que é a videira, a videira verdadeira. A videira verdadeira é uma pessoa que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor, né? Então, ele está trabalhando aqui esta situação, que ele é a videira verdadeira. E é interessante que ele vai dizer, e o meu pai é o agricultor. Então, nós temos a primeira personagem, que é a videira, o segundo personagem, que é o agricultor. Então, uhum. quando nós olhamos aqui, é o, 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 é o mesmo agricultor de João capítulo 15, é o mesmo agricultor de Isaías capítulo 5. Porque no capítulo 5, veja o verso 7, Isaías 5, verso 7, que diz assim, Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá é a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, quebraram a lei, a justiça e eis aí o clamor então quando é, ele está trabalhando aqui ele está dizendo eu sou a videira verdadeira agora a maneira de uma, da pessoa receber a salvação agora a maneira da pessoa receber um novo um novo tempo em Deus não é através de Israel mas através do próprio Cristo do próprio Senhor. Então ele é, para nós isso daqui é muito comum. Uhum. Agora com a mentalidade judaica, mentalidade que é, eles é o povo, eles é que são povo escolhidos, ele é que são povo de direito. Agora Jesus vem trazer essa mentalidade. Olha, vocês têm que mudar isso. Deus não está ligado à nação. Deus não está ligado a, a esse tipo de pensamento. Deus está ligado eu estou no senhor e aquele que está em mim é que vai produzir fruto então ele vai trazer esta linguagem para o judeu mas para a igreja entender a posição que nós temos agora que é o senhor quem cuida da igreja é o senhor quem cuida das nossas vidas é o senhor então ele vai trabalhar aqui dois personagens nós vimos até agora primeiro a, a, a videira que é Jesus. Voltando lá para João no capítulo 15. João no capítulo 15. Depois, o meu pai é o agricultor. E eu estava pensando nessa expressão aqui, né? Agricultor. E o Senhor ministrou numa coisa no meu coração. É, o Senhor é o agricultor, é o Senhor quem cuida. E o Senhor ministrou no meu coração. Sabe qual que é o problema, Bruno? É que... Muitos não querem que eu cuide. Se acham fortes na sua própria força, é, é, agem pela sua própria vontade, têm é, a sua, o seu entendimento na sua própria mente, não dependendo de mim. Então, quando ele está falando assim que ele é o agricultor, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem trabalha. É o Senhor quem ministra. É o Senhor quem tem cuidado cuidar de nós. Se o Senhor não cuidar da sua casa, em vão vigia a sentinela. Uhum. Não é verdade? Então, quantas pessoas estão vivendo de forma independente do Senhor? Independentes da presença de Deus. É, uma das pessoas... Eu, 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 eu acabo ministrando para muitas pessoas, sabe, pastor? Aham. Uhum. E aí eu tava atendendo uma pessoa e não foi uma, né? Não isso não aconteceu só com uma, aconteceu com várias pessoas, né? E eu tava dizendo para para essa pessoa, assim, olha, é, Perguntei para ela o que, que é o amor, né? Pedi para ela assim, para essa pessoa, o que, o que que é o amor para você? Ela, a pessoa parou ali e falou assim, ah, eu cuido eu cuido hum. e aí eu falei é, é, então você entende que amor é cuidar ah, eu cuido e tem pessoas que é assim, que entende que o amor é cuidado, realmente o amor é um cuidado mas né, muitas vezes a pessoa ela, ela cuida ela expressa o amor dela por cuidado e e, e acaba fazendo muitas coisas para muitas pessoas. E às vezes ela não se permite ser amado, uhum. não se permite ser cuidado. Porque ela cuida tanto que acaba não permite, se permitindo se, se ser cuidado, não acaba não se permitindo ser amado, não se abre para se amar. Sim. Uhum. Eu acho tão interessante, pastora, porque, em, 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 porque aqui em João, no capítulo 15, no verso 8, diz assim, ó. aliás, no verso 9, diz assim, ó. no João 15, 9, diz, Como o pai me amou. Olha só essa expressão.
0: Como o pai me amou, também eu vos amei a vós. É, é,
1: eu vejo aqui, sempre nós dizemos, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Uhum. Às vezes a pessoa ela não se permite ser amado. Quando está falando do agricultor aqui, o agricultor é aquele que cuida, o agricultor é aquele que ama, o agricultor é aquele que estende a mão, é aquele que abre o caminho, é aquele que é, apara para que possa crescer mais. Acontece que muitas pessoas não, não se permitem ser cuidado, quando entra em algum problema, não descansa em Deus. Quando entra em alguma algum problema, não busca na presença do Senhor, ao contrário, vai agindo pela própria mão. Então tem muitas pessoas que acabam é, sendo mandado embora do serviço em vez de buscar ao Senhor, vai ligar, fazer uma ligação para um amigo que conhece alguém que pode ajudar ele. Uhum. Não se permite ser cuidado pela presença de
0: Deus, e ser Deus...
1: amado.
0: Oi? E Deus ele é zeloso, ele zela, ele cuida. E a respeito Exatamente. do amor, a lingua... o amor ela tem... Ele tem várias linguagens. Uhum. Até tem um livro que fala assim, com a linguagem do amor. O amor uhum. ele tem uma linguagem, a gente precisa aprender a ler essa linguagem, Sim. a entender. É lindo é... quando a gente é entende. Sim. E quando a gente vê também que o, o Espírito Santo ele já derramou esse amor. Tem um versículo que fala que o amor de Deus... Oi? É
1: Romanos 5,5, que o amor de Deus já está derramado em nossos corações.
0: Pelo Espírito Santo que é. foi nos ortogado, uhum. O amor já está dentro do nosso coração. Sim. E Deus ele quer cuidar disso para nós, para não morrer esse amor.
1: É. Agora, tem pessoas que não se permite ser se sentir, se sentir ser amado. Uhum.
0: Você
1: sabia, pastora, que tem pessoas que não sabem receber amor?
0: É, você
1: já pensou ó oh, quer ver é tem pessoas que chegam assim na casa de algumas pessoas e fala assim ah eu fiz um bolo para você né aí a pessoa quando você fez um bolo para mim é ai meu deus é a primeira coisa que a pessoa que não consegue se receber e se sentir amada é assim ai ah, meu deus eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa também é. É? e tem muita gente que joga isso para Deus porque jogar isso para homem, às vezes realmente, às vezes a pessoa faz alguma coisa para outra pessoa e fica esperando a outra. Isso é humano. Uhum. Agora, ele está, nós estamos falando entre Deus e o homem. Ele está falando aqui que é, é necessário, nós nos abrimos para receber, é, receber de Deus. E tem gente que não consegue receber do Senhor. Tem pessoas que recebem uma bênção e começam assim, ai meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço, eu não mereço o que, que eu tenho que fazer para agradecer a Deus, e aí a pessoa acaba não entrando na graça de Deus. E é por isso que Paulo começa a trabalhar essa questão da vinha, a trabalhar essa questão da videira verdadeira. Paulo começa a trabalhar a respeito do fruto do Espírito como um vago da, de, de uma videira, né, do, da uva, porque nós recebemos do Senhor... E precisamos nos abrir, pelo amor do Senhor, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu não consigo entender a graça, eu não consigo entender, o conceito eu entendo, mas na hora do vamos ver eu não consigo, não consigo viver essa graça, porque tudo ela acha que é por meio de estabelecer ou fazer alguma coisa para Deus abençoar então o que, que eu tenho que fazer para Deus abençoar o que eu tenho que fazer para Deus gostar de mim o que eu tenho que fazer para ser aprovado e por que que Deus tem pessoas que acham assim por que, que Deus sempre dá mais para as pessoas e para mim não dá mais porque ela não consegue entender graça ainda e por que as pessoas não conseguem entender graça porque ela não aprendeu a receber amor olha só
0: que é a essência de Deus é o amor. Deus é amor.
1: Exatamente.
0: É só receber.
1: Exatamente. Então, quando a palavra do Senhor aqui, ele está trabalhando algo tremendo. Que o é, é, primeiro personagem aqui é a videira que nós vimos. O segundo personagem é o agricultor. Então, é, o agricultor é Deus que vai expressar o amor para nós. E aí, a, o terceiro personagem aqui, né? É, é os ramos, né? Que ele vai, vai trabalhar aqui, aqui tá dizendo aqui no capítulo 15 de João, no verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Verso 2, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, aqui no verso 2, é o, é o terceiro terceira personagem, o terceiro personagem, o ramo. O ramo para dar fruto. Então, olha só, Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Uhum. Então, nós precisamos estar conectados com ele. E olha só, ele vai dizendo aqui, ó, todo o ramo, o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele vai cortar. Vai cortar. Então, olha só o que ele está dizendo, a expressão aqui, ó, que o ramo que, estando nele, então já está nele.
0: Uhum.
1: Está no Senhor. Conhece o Senhor, então o que que Deus vai fazer? Vai cortar. Então Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus. A palavra do Senhor fala que Deus ele disciplina os seus filhos porque ama. Todo pai que ama o seu filho disciplina o filho. Uhum. Então o Senhor aqui está nos mostrando que ele vai cortar e olha o verso continua aqui, ó. E todo o que dá fruto, todo o que dá fruto para que, produza, para que produza fruto ainda mais. Então ele vai cortar aquele que não dá fruto. E aquele que dá fruto, ele vai limpar para que produza mais. Agora não. eu acho tremendo do verso 3, que vai dizer assim: Ó, vós já estais limpos pelas palavras que vos tenho falado. Então, como é que nós vamos ser purificados e limpos? Pela palavra.
0: Pela nós
1: estamos aqui tomando um banho nesse é. momento, né, pastora? Banho de amor. É. É. Estamos banho tomando um banho pela palavra. Pela palavra. <risos> então, Senhor, nós estamos debaixo de um chuveiro bem grande nesse momento, né? É, lim sendo limpados, o nosso espírito, a nossa alma está sendo limpa pela palavra do Senhor. Então, quando nós nos expomos à palavra... É a palavra, quando ela é exposta, é aí que nós vamos ter. Ainda que nós vamos ser libertos, curados, restaurados, transformados. Né? Então, eu preciso me expor à palavra. Eu preciso me expor na presença de Deus. E aí, então, ele vai começando a restaurar, vai limpando o nosso coração, vai limpando a nossa alma, vai limpando os nossos pensamentos, os nossos pensamentos serão limpos, então, olha verso 4, ele vai dizer aqui, ó, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produ produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Uhum. Então, ele está trabalhando aqui que nós devemos permanecer na palavra. Está aí na tela, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é a vara, nós somos, aliás, Jesus é a videira, nós somos a vara e ele limpa para que dê mais fruto. É uma limpeza da nossa vida. A limpeza da nossa vida é feita pela palavra do Senhor a cada dia. Então, todos os dias. Quando é que nós devemos nos expor à palavra? Todo dia. Todo dia. Todo dia.
0: Vê se há em mim, Senhor, algum caminho <risos> mal. Me guia pelo teu caminho. É dar liberdade para o Espírito Santo. Sondar os nossos corações. Fazer, assim, prescrutar, analisar, olhar.
1: Exatamente. Nós precisamos estar no Senhor. Como que nós vamos permanecer no Senhor? né é, Nós permanecemos no Senhor com pensamentos lá do alto. Paulo vai dizer assim, pensar nas coisas que vêm do alto. Então, por exemplo, quando eu tomo uma água, hoje, né, tomando água aqui, eu tenho que olhar para a água e dizer, Jesus é a fonte da água viva. Né? Quando eu estou é, diante do sol, eu tenho que olhar para o sol e dizer, o Senhor Jesus é o sol da justiça. Quando eu tomo vento no meu, no meu, no meu rosto, o que, que eu vou dizer? O Espírito Santo é como o vento que leva para onde ele quer, da maneira que quer. Hum. Quando eu olho para o carro, eu tenho que olhar para o carro e lembrar, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é levar a mente cativa ao trono do Senhor todo dia, todo momento. Por quê? Porque a nossa batalha é diária na nossa mente. Então, nós vamos ficar é, é, com a nossa mente pura, limpa, santa, se nós permitirmos que o Senhor venha trabalhar em nós. Agora, no verso 5, ele diz assim, ele vai dizer assim, ó, 14, 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, se, se, não, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lança no fogo e o queima. Se não permanece no Senhor, o que Deus vai fazer? Vai tacar fogo. É o que nós chamamos de batismo de fogo. Oh
0: né? Então, oi? Aí que mora o perigo, <risos> como diz, né?
1: <risos> Olha só, quando nós estamos falando aqui, há uma necessidade de nós estarmos no Senhor, porque senão Deus vai pegar e vai tacar fogo mesmo, mandar fora. Então, nós precisamos estar no Senhor. Nós permanecemos no Senhor com a nossa mente, com a palavra... Nós permanecemos o Senhor, unidos com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos. Né? No verso 8, está assim, né? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. A colheita é grande dos verdadeiros discípulos. Dá, o verdadeiro discípulo dá muito fruto. Então tá aí na tela, né? O início é habitar nele. Habitar significa permanecer. O ramo deve permanecer na videira. O ramo saudável produ produzirá fruto saudável, natural e espontâneo. Então é por isso que nós precisamos nos esforçar, ter autodisciplina, Admitir diariamente que nada podemos fazer sem ele. Então, a, a, quando a palavra do Senhor fala aqui, né? É, permanecer diz em mim, se alguém permanecer em mim, e eu permanecer ne nele, esse dá muito fruto lá no verso 5. Então, permanecer, eu tenho que... Uma das qualidades do discípulo do Senhor é que ele permanece. Nós precisamos ser persistentes. Nós vamos falar sobre paciência, às vezes a pessoa confunde paciência com aquela pessoa calma, devagar, não hum. é? E a paciência significa persistência. Paciência significa permanecer. Então nós vamos que permanecer, ser persistente naquilo na presença do Senhor. Então, é, é, Paulo vai dizer o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será morte? Será tribulação? Será doença? Nada nos separará do amor de Cristo. Por que, que nada nos separará? Porque nós somos persistentes, nós permanecemos no Senhor. Uhum. Isso é, uma, é, é o fruto do Espírito, que tem, o que todo discípulo tem que ter. Então, nós temos que permanecer. Nada de começar e parar no meio do caminho. Vai até o fim em nome de Jesus. Uhum. Agora, está aí na tela. O fruto requer tempo para crescer e amadurecer. As videiras necessitam de apoio. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e o seu pai, aliás, e o seu apoio vinha do pai, o lavrador. Ele se recolhia para orar e buscar o pai com relacionamento íntimo. Olha só. Uhum. Por isso que ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus, aqui na terra, né? Ele, ele, ele é Deus, mas decidiu deixar todas as, as prerrogativas de Deus para ser como homem. E ali ele estava plenamente dependente do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Deus deseja com que nós sejamos dependentes dEle. Lembra que nós falamos sobre isso, sobre a respeito da alma do homem? Uhum. Não é? Que nós somos... Dependentes do Senhor. Esse reconhecimento faz com que nós possamos fluir no Senhor. Faz com que nós possamos crescer em Deus. Por isso, dá uma olhadinha lá em Gálatas capítulo 5, no verso 25, pastor. Aliás, está escrito aí, né?
0: Aí Está na tela. Ah, Gálatas é. 5, 25. Se vivermos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja. Será
1: através de um íntimo relacionamento com o Pai. Então, nós, para vivermos o Espírito, quando nós estamos falando assim, pastora, em viver no Espírito, o que é viver no Espírito, né? Hum. O que será que é viver no Espírito? Porque eu vou dizer assim, para hum. mim, né? É, quem eu mais reconhecia que vivia no Espírito, para mim. Né, que eu tinha muita intimidade, com a irmã Terezinha Esbravati, Não é verdade?
0: Se vivermos no Espírito, andemos também pelo Espírito. É.
1: Então, para mim, esse versículo, quando eu leio esse versículo, eu lembro da irmã Terezinha Esbravati. Lembro, porque para mim ela vivia no Espírito. Só que cada um vive do Espírito de acordo com o nível de fé que tem. Não é? Uhum. Uh, então, o que é viver no Espírito? E eu gosto de contar uma história para falar sobre o que é viver no Espírito. Uh, e essa história é verdadeira, essa história é verdadeira, tá? Então, assim, tinha um pastor, né? Uh, e ele tinha na casa dele uma, um, um jardim, né? Tem um pastor, na casa dele tem um jardim, de fato tem mesmo, porque eu conheço, né? E aí, lá na igreja dele tinha um jardineiro. Então, acabou o culto no domingo, e o pastor chamou esse irmão que é jardineiro e falou assim, pode ir lá na minha casa para dar uma arrumada na, no jardim lá em casa, porque está bem, bem bagunçado o jardim de casa, né? E aí, então, ele, ah, eu vou então, pastor. Daí, na segunda-feira, estava lá o irmão com, com, arrumando o jardim desse pastor. E o irmão ficou observando a vida do pastor, né? Então, o pastor entrava, saía, porque pastor tem muito compromisso todo dia, né, pastor? Não para em casa, é. Então, o pastor entrava, saía, entrava, saía, e esse irmão jardineiro observava toda semana o pastor, tendo toda aquela correria da semana. E aí, então, é, chegou na sexta-feira, eles foram acertar. Né, o pastor foi acertar com o, pastor, com o irmão jardineiro, porque ele arrumou todo o jardim, deixou o jardim bonito, para ali. Aí. aí deixou, arrumou. Aí esse irmão jardineiro chegou para esse pastor e falou assim: Pastor, você tem uma vida muito agitada, né? Ah, irmão, é verdade. Olha, você viu como que eu não paro quase aqui em casa? Eu entro, saio, eu entro, saio inteiro. E aí ele falou assim: e eu vi que você tem uma bicicleta, pastor. Né? E esse pastor ele é bem né, é. avantajado. É. Aí eu vi que você tem uma bicicleta, pastor. Ah, é verdade, irmão, eu tenho uma bicicleta. Pastor, por que você não anda de bicicleta? Aí ele disse o seguinte: Então, irmão, você vê que a, a, a correria que eu tenho, não dá para andar de bicicleta. Daí o irmão virou para a cara desse pastor, do pastor e falou assim: Pastor, você está perdendo as, os, as maravilhas de Deus. Ele olhou assim, mas como assim, irmão? A bicicleta não foi Deus que fez? A bicicleta foi um homem que fez? Falou, então, pastor, mas não é nesse sentido. Quando eu ando de bicicleta, eu começo a perceber algumas coisas que quando eu estou de carro eu não percebo. Quando eu estou de bicicleta, eu vejo, eu sinto o vento bater no meu rosto. No carro eu não percebo isso. Quando eu estou de bicicleta, eu vejo alguns animais que, quando eu estou de carro, eu não percebo. Quando eu estou de bicicleta, eu, eu vejo algumas árvores que eu não via quando estava, quando estava no carro. Então, pastor, se você tem bicicleta, anda de bicicleta. Aí esse pastor olhou... É verdade, né? O que eu quero dizer com isso? Nós não temos o Espírito Santo, pastora? Uhum. Então, se nós temos o Espírito Santo, o que nós precisamos fazer? Andar com o Espírito Santo. O problema é que muitas pessoas fazem do Espírito Santo uma energia. Inclusive, a diferença entre nós, cristãos, né, bíblicos, e os TJ, né, que é os testemunhos de Jeová, é que os TJ eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, e não uma pessoa. Nós dissemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Acontece que muitos cristãos acabam falando que o Espírito Santo é uma pessoa, mas tratando dele como se fosse uma energia. Então, é assim... Quando ele vai no culto, ele, se, se ele assim, sentir um arrepio, glória a Deus, aleluia. Acabou o culto, é como se ele falasse assim, tchau, Espírito Santo, até a semana que vem se eu vier no culto.
0: Uhum.
1: Não é? Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa. É o Espírito Santo que revela tudo o que está no coração do pai, que é o agricultor para nós. É o Espírito Santo, veja, nós temos na videira algumas coisas, como por exemplo, o agricultor, a videira, o ramo, no entanto, para que possamos dar fruto, há uma necessidade de ter é, a seiva e o Espírito Santo é esta seiva, é o alimento que trai, vai trazer o alimento para que possamos produzir o fruto do Espírito. Porque veja, o fruto é do Espírito, o fruto não é da minha carnalidade. Porque tem pessoas que acabam querendo assim, ó. ah, então o fruto do Espírito é amor, então eu tenho que amar. Então a pessoa fala assim, Ai, ela chega para aquele irmãozinho que ela não gosta e vai, vai dizer assim, ah, irmão, eu te amo, eu te amo. Aí dentro da pessoa, está lá dentro querendo esmagar aquela pessoa. E aí, querido, quando nós olhamos, a pessoa está agindo de carnalidade, ela não está agindo pelo Espírito. Então, quando nós estamos falando em andar no Espírito, nós estamos dizendo em que é reconhecimento de que, por exemplo, você não ama aquela pessoa, mas que você reconhece que precisa amar. Então, você vai pedir, pai, me ajuda a amar. Pai, me ajuda. Eu necessito aprender a amar esta pessoa. Então, você começa, pai, me dá um olhar, um olho, uns olhos que vem do Senhor. Aí eu vou enxergar essa pessoa como Deus enxerga. Uhum. Eu vou conseguir ver como Deus vê, assim como Josué, como José, José e Caleb, quando foi olhar a Terra, eles viram da maneira de Deus, enquanto os outros não conseguiram enxergar. Então quando nós estamos falando da videira verdadeira, quando nós estamos em relacionamento com o Pai, com relacionamento com o Espírito Santo, tendo, fazendo do Espírito Santo uma pessoa reconhecendo a sua carnalidade, reconhecendo que você não consegue. Veja, Deus só trabalha a partir do momento que a pessoa reconhece que ela, por exemplo, não ama e que ela não consegue amar, mas que ela toma uma posição, Senhor, me ajuda a amar. Porque tem pessoas que falam assim: eu não gosto, não quero saber de quem gosta, e odeia de quem também odeio, também não gosta de quem gosta dessa pessoa. <risos> é, então é, 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 a, o, o terceiro passo é esse: o terceiro passo é, é não apenas o reconhecimento, mas a mudança de atitude, uma mudança de mente, uma metanoia, mudança de caminho. Então, aonde que nós estamos? A pergunta nesta manhã que eu quero perguntar, deixar para nós é, onde nós estamos? Se nós estamos na videira verdadeira, ou se nós estamos na videira brava? Porque tem duas videiras aqui, a videira verdadeira e a videira que vai dar uvas bravas. Que ela representa a religiosidade. Ela representa a, 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 as posições da carnalidade. Ou se nós estamos aqui na videira verdadeira, que é Jesus. E a videira verdadeira, ela trabalha de dentro para fora. A videira, a videira verdadeira, ela trabalha no nosso interior, no nosso coração. Ele transforma a nossa mente, a nossa alma. Nós vamos parar aqui. Já deu e... tempo. É, hum. Falta oito minutinhos aqui, mas eu quero parar aqui, porque se Paulo vai usar aí o fruto na mesma linguagem de Jesus e ele vai usar mesmo a, a linguagem de uva aqui, da videira, né, como fruto, como bago. Mas não é só por causa de Jesus aqui. Ele está, nós temos que ter uma mentalidade, porque Paulo era judeu, e por que, que ele vai escolher a videira? Ele podia ter... Falar, né? Mas por que, que ele vai usar essa expressão? Então, nós precisamos aqui entender. Até agora, nós não chegamos literalmente a falar de cada um dos vagos. Porque há uma necessidade. Deus está trabalhando no nosso coração para que possamos produzir esse fruto na nossa vida como algo diário. É algo diário. Então... Aqui, nós estamos na videira, nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Onde que nós estamos? Qual é a videira que você e eu nós estamos? Isso é algo para que nós temos que responder para nós mesmos. Será que nós estamos na videira brava, que dá uva brava, ou nós estamos na videira verdadeira, que vai produzir o fruto verdadeiro? Que vai produzir o fruto que vem de Deus? Uhum não é? E nós precisamos aqui depender do Espírito, né? Para produzir o fruto que vem dele. Amém, pastora?
0: Amém. Mesmo que a pessoa é, se veja nessa figueira brava, ela tem a oportunidade de mudar, uhum. de querer. Como a obra, ela começa de dentro para fora, essa limpeza, ela uhum. sempre começa de dentro para fora, mesmo que ela esteja lá ligada nessa, vi, nessa videira que vai produzir fruto.
1: Sabe o que, que o, o agricultor faz? Quando o agricultor vê que a videira está, vai dar algum um fruto bravo, ele vai pegar a, uma parte daquela videira que vai dar fruto, fruto bravo e vai, e vai é, é, enxertar ela. Uhum. na videira na, verde, na videira que é boa uhum. por isso que a palavra fala que nós estamos enxertados em Cristo na
0: videira verdadeira
1: exatamente
0: por isso que às vezes a pessoa vem e fala assim ah eu não tenho mais jeito mesmo já cheguei a essa conclusão que não, não tem mais jeito que Deus desistiu da pessoa e eu sempre falo assim para pessoas que já até falei para você Bruno, que não importa a família, a situação que ela veio, desde que ela queira ser enxertada na videira verdadeira, não importa a raiz ruim que ela tenha, é, é. porque ela tem Meu uma raiz, é. uma história de vida, uma raiz péssima. Se você for fazer um mapeamento da história de vida, de onde ela veio, a, a família lá atrás, as gerações, é tudo... Pessoas assim que a gente pode ver que foi uma árvore ruim, produziu fruto amargo, fruto bravo, mas ela, se ela tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ela pode ser enxertada nessa videira verdadeira e a raiz dela ela, é, ela se torna, por mais ruim que seja, ela está enxertada na raiz de Davi.
1: Olha só. Exatamente. É
0: lindo isso. Daí ela pode ter uma Sim. nova vida em Cristo Jesus. A realidade dela fica da realidade antiga fica para trás e ela vive a realidade da nova criação. Uhum. É lindo isso. Ela basta é. ela querer.
1: Exatamente. E é isso que Deus quer. Se a pessoa se a pessoa deseja, se a pessoa quer, né, Pastora? Hum. Deus vai olhar. E vai fazer o seguinte: ela vai fazer como agricultor. Olha, você saiu dessa videira brava e você vai ser enxertado. Ele pega literalmente, pega aquela videira, aquela parte da videira brava, o ramo que vai é para dar fruto, que era para dar fruto bravo, e ele vai literalmente enxertar a videira. Vai colocar fita ali e vai fazer com que ela fique é, grudada ali na videira boa, Isso. né? E é isso que Deus fez conosco. Nós estamos enxertados. Por isso que é, é tremenda a palavra, né? Deus é agricultor mesmo. E yeah. <risos> é. Né? A palavra nos ensina através da agricultura também. né E é tremendo isso
0: que Deus faz. Então, o convite de Deus para nós é, é isso, é querer, né?
1: Uhum.
0: É, tem até um texto que eu lembrei agora, que está em Isaías mesmo, que fala assim, por que você vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão uhum. gaste o seu tempo, gaste o seu, a, o seu vigor naquilo que vai te trazer prazer, que vai, satisfaz, vai satisfazer o desejo do seu coração Aleluia. tá gostaria de encerrar lendo, é, essa manhã tá em Isaías acho que 51 será ah. que é isso?
1: Isaías 51, fala sobre o que, pastora?
0: deixa eu olhar se é isso mesmo que eu tô pensando
1: Desse versículo que você falou? É. Da, 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 não gastar dinheiro com aquilo é. que... Uhum. Não é
0: que fala, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não o satisfaz? Não, eu não lembro o texto que é. Uhum. Você não consegue lembrar nesse momento? Estou vendo aqui, pastora. Vamos ver. Por que você vai gastar o seu dinheiro naquilo que não o satisfaz? Naquilo que não é pão? Eu lembro que está em Isaías, mas eu não estou não achando aqui. Ah, achei, Isaías 55.
1: 55.
0: Ah. É, é ah. um convite a todos a procurar a salvação, é lindo isso. Você sabia que nós temos que procurar?
1: É 55.2 mesmo, olha aí. É.
0: é lindo, mas eu vou ler o um. Ó oh, uhum. vós, é 55 e 2. Ó oh, vós, todos os que têm sede, vinde as águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei sim. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque é, farei um conserto com vós, perpétuo, dando-vos firme beneficência de Davi. É muito lindo esse é lindo. texto. O convite para nós, por que gastar o seu, o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? Mostrando e o poder, a graça mesmo. É, Ouve-me atentamente, coma o que é bom, deleite com a gordura, aquilo que vai satisfazer o seu coração.
1: Aleluia.
0: Fica para nós, ah, durante todo esse dia, estarmos tendo essa oportunidade de meditar no em Isaías também. É, 55, e se você continuar a leitura, ele fala assim porque os, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem uhum. os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos
1: Aleluia!
0: Deus sempre tem pensamentos de paz ao nosso respeito, nunca de mal para dar o fim que desejais, que está lá em Jeremias, uhum. mas os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Não. E Deus quer trazer isso para nós todo, toda essa semana, todos esses dias, que o nosso pensamento possa ser o, aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E tudo isso que foi falado nessa manhã, a estarmos ligados, enxertados na videira verdadeira. É o pensamento, a mente que Deus pensa tem ao nosso respeito. Para que nós venhamos a produzir, a ser enxertado na videira, a dar fruto. E o Aleluia. nosso fruto, ele venha a permanecer Aleluia. até a volta de Jesus Cristo. Amém? Aleluia.
1: amém. Glória a Deus.
0: Amém. Que Deus abençoe o nosso Amém. coração, como ele já tem feito, ele tem revelado a palavra dele, e nós queremos permanecer nessa videira.
1: Até Jesus, a volta de Jesus. Até que Jesus
0: volta. Permanecer ligado, enxertado nessa videira verdadeira. Amém?
1: Amém. Glória a Deus.
0: Que Deus nos abençoe nesse Amém. dia. Tenha um bom Jesus. dia, Bruno. E amanhã a gente Amém. vai estar de volta cedo, às Amém. nove. Em
1: nome de Jesus. Se Jesus não nos arrebatar antes, estaremos aqui. Amém. <risos> Amém.
0: E amanhã à tarde você vai estar falando numa live, é isso? Sim. Isso, você amanhã, né? Pelo, via,
1: fei... Isso, amanhã, às 18 horas, via Facebook. É, a doutora Mari, que esteve conosco aqui, acho que há uns 15 dias atrás, mais ou menos, é, me convidou para que eu pudesse estar falando sobre temperamentos, né? Então, se você deseja se conhecer um pouquinho mais, né sobre, entender um pouquinho mais sobre temperamento, você pode estar aí no, face, no meu Facebook, né? É, é, vendo aí esta, esta live. Amém, pastora? A live daí da pastora, da doutora Mari.
0: Amém. com o convite. Obrigado por estar conosco, então, nessa Manhã com Jesus. Nós esperamos amanhã às nove. Se inscreve ali no nosso canal, aproveita, Comunidade Templo Vivo, inscreva lá no YouTube, ative o sininho e, e esteja conosco para receber Amém. todas as nossas novidades. Deus Glória te abençoe. Deus. Amém. Amém.
1: Deus abençoe. Tchau,
0: até amanhã.